0: Księga Hioba, 38 rozdział. <śmiech> na początku księgi Hiob jest przedstawiona jako człowiek prawy i wierny Bogu. Nie? I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ze względu na to, że ta, ta księga nie jest księgą, która generalnie odnosi się do wszelkiego rodzaju cierpienia, do każdych okoliczności. Mamy tu do czynienia z człowiekiem, który jest dobry i wierny Bogu. Zwykle, jak Pismo nam przypomina, cierpimy jako konsekwencję naszej głupoty czy naszej, naszego grzechu. Nie? I niekoniecznie wtedy to, o czym czytamy w Księdze Hioba, może by odnieść bezpośrednio do siebie. Nie? Wtedy, jeśli spotykają nas konsekwencje naszej głupoty czy też naszego grzechu, Pan Bóg oczywiście działa w naszym życiu poprzez to, iż pozwala nam odczuć konsekwencje naszego grzechu czy też głupoty, ale działa w trochę inny sposób. Działa po to, aby nas przyciągnąć z powrotem do siebie, po to, aby nas doprowadzić do pokuty i nawrócenia. W księdze Hioba mamy z inną sytuacją do czynienia, ale Hiob jest sprawiedliwym królem domu. Jest człowiekiem wiernym Bogu, jest człowiekiem dobrym, jest człowiekiem sprawiedliwym, jest człowiekiem pobożnym, nie ma w nim żadnej obłudy. Jest to zatem człowiek, który już osiągnął jakiś dość wysoki i chyba raczej ponad przeciętny poziom dojrzałości w wierze. I jako takiego spotykają go nieszczęścia, uderzają w niego fale nieszczęść, które przynoszą nie tylko jemu, ale także jego poddanym wielkie cierpienie jego poddanym w sensie takim że on jest królem jeśli jakieś nieszczęście dotyka króla to oczywiście dotyka ono również tych którzy mieszkają w jego królestwie zresztą tak jak czytaliśmy w pierwszym drugim wersecie fale nieszczęścia czy też fale zła które go uderzyły uderzyły w ludzi którzy byli właśnie dookoła niego, otaczali go, czy to jego bliskich, czy to tych, którzy dla niego pracowali. Hiob trwa jednak wiernie przy Bogu, choć nie do końca oczywiście rozumie to, co się dzieje wokół niego. Nie wie, dlaczego spotyka go to, co go spotyka. Nie wie, kto się za tym wszystkim kryje. Nie wie też do końca, ku czemu to ma wszystko prowadzić. Chociaż dla jego żony, i nie tylko dla jego żony, sprawy są jasne i oczywiste. Nie? Żona wyciąga prosty wniosek i mówi Hiobie, dopóki Pan Bóg błogosławił Ci, dopóki Twoja pobożność przekładała się na to, iż Bóg e, chronił Cię przed wszelkim nieszczęściem, a także obdarowywał Ciebie wszelkim błogosławieństwem, to oczywiście Twoja wierność Bogu miała sens, ale teraz, kiedy Pan Bóg usunął ten mur chroniący Cię przed złem, zabrał wszelkie błogosławieństwa, to oczywiście nie ma sensu dalej służyć Bogu. Nie? Bo po co? Dla, dla przyjaciół Hioba sytuacja też jest dość jasna i dość oczywista ze względu na to, że oni przychodzą, przychodzą do Hioba i namawiają go do pokuty w nadziei, iż rzeczywiście pokuta Hioba odwróci gniew Boga, nie tylko od Hioba, ale też od całego królestwa. I w związku z tym wszyscy będą mogli wrócić do normalnego życia. Będzie można odrestaurować. Królestwo. Będziemy mogli z powrotem żyć i cieszyć się życiem, którym się cieszyliśmy wcześniej. Hiob jest w ich oczach kozłem ofiarnym, którego należy poświęcić w ten czy w inny sposób. Ktoś musi być winny temu złu, temu nieszczęściu, które nas wszystkich spotkało. Ponieważ Hiob jest królem, więc bardzo dobrze nadaje się na kozła ofiarnego. I rzeczywiście, w pewnym sensie Hiob jest kozłem ofiarnym, ale nie w tym sensie, w jakim chcieliby to zdefiniować jego doradcy, jego przyjaciele. Hiob jest ukazany jako człowiek bez zmazy i bez skazy. Nie? Czyli rzeczywiście takim, jakim miało być zwierzę ofiarne, Zwierzę, które miało zostać złożone na ofierze Bogu, miało być zwierzęciem bez zmazy i bez skazy. Takim, jakim dokładnie człowiekiem był Hiob. Później w 38. rozdziale, tym, który, którego fragmenty dzisiaj czytaliśmy, czytamy, że Bóg przychodzi do Hioba w burzy ognistej. Nie? Nasze tłumaczenie mówią o zawierusze, ale tak naprawdę chodzi o burzę. Burzę, której towarzyszą pioruny, a więc ogień. Wygląda na to, jakby Bóg przychodził do Hioba i chciał rzeczywiście przyjąć jego ofiarę, pochłonąć Hioba w tym ogniu, jak zwierzę składane w ofierze całopalnej. Nie? Ale pamiętajmy, pamiętajmy, na czym polegała ta ofiara całopalna. Ofiara całopalna to nie było zniszczenie kogoś, kto był zły, nie? ale to było, było raczej przemiana kogoś, kto był dobry. Zwierzę miało być bez zmazy i bez skazy. Przemiana przy pomocy ognia po to, aby to zwierzę w postaci dymu mogło się udać do kogo? Do Pana Boga. Najpierw musiało to zwierzę spotkać się, przejść przez ogień i przez miecz, pamiętamy, Róby chroniące dojścia do ogrodu, tak? Nie? Miał wirujące, płonące miecze w swoich rękach. I rzeczywiście wygląda na to, że Hiob musi przejść przez, te, przez ogień i przez miecz, po to, aby w postaci obłoku udać się do nieba, spotkać się z Panem Bogiem, yy, stać się tą wonią miłą Bogu. Nie? Czy rzeczywiście to wszystko, co spotkało Hioba, ma temu służyć, czy też nie? Części, mam nadzieję, że odpowiemy na to pytanie dzisiaj, po części będziecie musieli przyjść za tydzień, żeby usłyszeć koniec, koniec historii. A zatem zwierzę, które było składane na ofiarę, miało być zwierzęciem bez mazy i bez skazy, po to, aby mogło zostać ofiarowane Bogu, po to, aby miecz i ogień mogły przekształcić je w woń miłą Bogu, po to, aby w postaci obłoku to zwierzę mogło udać się do nieba i spotkać się w niebie z Panem Bogiem, czy też stanąć przed obliczem Boga. I rzeczywiście Bóg przychodzi do Hioba, póki co jest ukryty w ognistym, w, w, w ognistym, w płonącym obłoku, czy też w obłoku, który jest nie tylko dymem, ale także ogniem. Pan Bóg przychodzi na spotkanie Hioba, Może rzeczywiście Hiob jest o kozłem ofiarnym, nie? Ale nie takim, jakiego szukali jego przyjaciele. Nie? Nie dlatego, że jest winny nieszczęściu, jakie spadło na niego, na jego bliskich, jakie spadło na całe jego królestwo, ale wręcz przeciwnie. Hiob jest kozłem ofiarnym, ale dlatego, że jest dobrym i sprawiedliwym królem. Dlatego, że jest człowiekiem prawym i wiernym Bogu. Bez zmazy i bez skazy. Nie? Dlatego Pan przychodzi do niego, na to wygląda póki co w tym płonącym obłoku, po to, aby go pochłonąć, spalić. Bóg przychodzi do Hioba i rozpoczyna swoje prze przemówienie od opisu stworzenia. Czytaliśmy, śpiewaliśmy fragment Samu 104, który m.in. nawiązuje do, do tego, o czym, o czym Pan Bóg tutaj mówi w 38 rozdziale. Pan Bóg przypomina Hiobowi, że jest Bogiem mądrym i dobrym, że jest dobrym i mądrym stwórcą. Nie? I teraz Wielu komentatorów sprowadza to, to całe, dość długie przemówienie Pana Boga do, do tej puenty, że Pan Bóg chce wykazać Hiobowi, jak głupi po prostu jest. Nie? Jak bardzo mało wie, jak niewiele rozumie z tego, co dzieje się w świecie. Pan Bóg z kolei przedstawia się jako ten, który jest mądry i który jest wszechmocny. I w związku z tym Hiob powinien zaufać Panu Bogu. Nie? Czy też raczej ukorzyć się przed Bogiem, powiedzieć nic nie rozumiem, części nie? ta interpretacja znajduje wsparcie w słowach samego Hioba, które chyba za tydzień będziemy czytać, nie? kiedy Hiob mówi, byłem nierozumny, nie? niepotrzebnie otwierałem moje usta. Ale także tę wypowiedź Hioba musimy interpretować w świetle tego, co sam Pan Bóg mówi na temat tego, co Hiob powiedział. Nie? Pan Bóg karci jego przyjaciół za to, co mówią, ale stwierdza, że Hiob generalnie rzecz biorąc nie powiedział nic złego. Wręcz przeciwnie, to co mówił Hiob było słuszne i prawdziwe. Chociaż może niepełne. Nie? Hiob nie widział pełnej sytuacji w związku z tym nie mógł odnieść się do pełnej <coughs> sytuacji. E, nie do końca takiej jednak jest. Nie? Gdybyśmy... To by była taka... No, muzułmańska interpretacja księgi Hioba. Nie? E, Dlatego, że w, w islamie Pan Bóg jest tym, któremu, czy też Allah jest tym, któremu po prostu musimy się poddać. Nie? Ponoć islam, samo słowo islam oznacza nic innego jak poddanie. Ponieważ Bóg jest wszechmocny i wszechpotężny nie? i może zrobić cokolwiek zechce, a nie wiadomo, co zechce. Więc podstawową zasadą islamu jest ukorzenie się, poddanie się Panu Bogu. Nie do końca jednak z tym mamy do czynienia nie tylko w, całej piśmie, w całym Piśmie Świętym, ale także i szczególnie może w Księdze Hioba. Pan Bóg nie, nie przychodzi do Hioba i nie mówi Hiobie, zamknij usta. Nie? A już jak coś mówisz, to mów o chwała niech będzie Panu Bogu, bo zawsze jest dobry, dobry i, i, i wszystko, co robi, jest słuszne. Nie? nie tego oczekuje Pan Bóg od Hioba. Pan Bóg oczekuje od Hioba czegoś innego i dlatego też gdy opowiada mu o stworzeniu świata, gdy opowiada mu o tym, jak kieruje, jak ukształtował stworzenie, jak, jak kieruje tym stworzeniem, akcent jest położony nie tyle na stwórczą moc, czy też na panowanie Pana Boga, co oczywiście to również jest w tle, ale akcent jest położony na to, co czytaliśmy jako ostatnie wersety z rozdziału 38, gdzie Pan Bóg mówi, zwraca uwagę Hioba. Na co? Na lwiątka, na kruczki. Nie? To jest tak naprawdę puenta tego 38 rozdziału, gdzie zaczynamy od stworzenia świata, jest mowa o gwiazdozbiorach, jest mowa o rzeczywiście rzeczach, które przerastają nasze pojmowanie, ale puenta tego rozdziału jest właśnie taka. Pan Bóg mówi, Hiobie, zwróć uwagę na lwiątka. Zwróć uwagę na kruczki nie? i wyciągnij z tego jakiś wniosek. Naucz się czegoś z tej obserwacji. Generalnie rzecz biorąc, Pan Bóg mówi, los stworzenia nie jest mi obojętny. Nie jestem głuchy na jego wołanie. Chcę i mogę. Nie? Mogę, ponieważ jestem wszechmocny, ale też chcę, ponieważ jestem wierny, zapewnić stworzeniu to wszystko, czego potrzebuje ono nie tylko do przetrwania, ale także do rozkwitu. Nie? Innymi słowy, Pan Bóg mówi tutaj do Hioba to, co Jezus powiedział do swoich uczniów, czy to w kazaniu na górze, czy to w kazaniu na nizinie w Ewangelii Łukasza. Jezus mówi, słuchajcie, spójrzcie na ptaki w powietrzu, przypatrzcie się liliom polnym. W Ewangelii Łukasza mówi, spójrzcie na wróble nie? i uciecie się z tego wszystkiego. Nie chodzi o to, że Pan Bóg jest mądrzejszy od jakiegokolwiek inżyniera, bo któż, że jaki człowiek jest w stanie stworzyć taki organizm. Nie? Ale przede wszystkim Jezus mówi, zwraca uwagę na to, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Przypatrzcie się ptakom powietrznym, nie sieją ani żną, nie zbierają do spiszów, a Ojciec Niebieski was e, żywi je. To samo czytaliśmy w psalmie 104. Zwierzęta wołają do Pana Boga, pisklęta wołają do Pana Boga, a Pan Bóg przychodzi i karmi je. Może nie bezpośrednio, nie? Ale wciąż z tym wszystkim stoi Pan Bóg. Więc wydaje się, że błędą że tego 38 rozdziału jest właśnie to stwierdzenie. Nie? Tak, Bóg jest wszechpotężnym stwórcą. Nie? On czyni cokolwiek chce. Ale, ale wola Pana Boga nie jest jak ta Pańska łaska, która jeździ na pstrym konie, ze względu na to, że Pan Bóg od samego początku związał się ze swoim stworzeniem. Związał się przede wszystkim z człowiekiem, nie, związał się z się przymierzem i dlatego pozostaje wierny swojemu stworzeniu, pozostaje wierny człowiekowi i prowadzi nie tylko całe stworzenie, ale także przede wszystkim człowieka. Do czego? Do dojrzałości, nie? do mądrości, do tego, żeby człowiek w końcu mógł dojrzeć na tyle, aby mógł przyjąć troskę i pieczę nad resztą stworzenia. Nie? Od samego początku tak to miało wyglądać. Niestety Adam sięgnął po władzę, kiedy nie był jeszcze gotowy na to, kiedy nie był dojrzały na to, tu wygląda na to, że ku temu właśnie Pan Bóg prowadzi Hioba. Bo nie tylko upewnia Hioba o tym, że słuchaj, jeśli troszczę się o kruczki, jeśli troszczę się o lwiątka, to na pewno troszczę się również o Ciebie. Ale jeśli ja, jako Pan Bóg, troszczę się także o Ciebie, to to oznacza, że Ty, który do tej pory byłeś królem, ale teraz może staniesz się kimś większym i ważniejszym nawet niż król, e, powinieneś troszczyć się o moje stworzenie tak jak ja o nie się troszczą. Badaj moje drogi, patrz na mnie, słuchaj mojego słowa, e, ucz się tego nie tylko w jaki sposób kieruję moim stworzeniem, ale także ku czemu kieruję to całe stworzenie, ku czemu zmierza historia świata, po to, abyś ty również mógł Uczestniczyć w tym dziele. Nie tylko e, ochrony i opieki nad stworzeniem, ale także e, kultywowaniem stworzenia, tak aby mogło ono wzrastać, rozwijać się, przemieniać się z chwały w chwałę, Ku czemu? temu, ku czemu zmierza, ku Nowej Jerozolimie, czy też jakkolwiek to nazwiemy. Tutaj myślę, że warto przypomnieć sobie o, zresztą Pan Bóg sam w, 38 rozdziale, zwracając się do Hioba, znów mówi o synach Bożych. Ci synowie Boży pojawili się już na samym początku księgi Hioba. To właśnie na zgromadzeniu synów Bożych, które odbywało się przed obliczem Boga w niebie, pojawił się m.in. szatan. To właśnie przy tej okazji Pan Bóg zwrócił uwagę szatana na Hioba. i Generalnie rzecz biorąc sprowadził w ten sposób atak, czy też sprobotokował atak szatana na, na Hioba. Nie? I oczywiście to znów nie było się Pana Boga. Nie? To nie było tak, że Pan Bóg chciał się po prostu pochwalić Hiobem, jednym ze swoich najwierniejszych, największych sług przed szatanem, po to, żeby móc cokolwiek wykazać szatanowi. Nie? Krył się zatem jakiś o wiele głębszy zamysł, do którego może w końcu dojdziemy. O zgromadzeniu synów bożych czytamy na początku księgi, to na niej Pan Bóg zwrócił uwagę szatana na Hioba, i Hiob jest przedstawiony na samym początku księgi jako największy spośród synów bożych. Zwróćmy jednak uwagę na to, i zwróciliśmy na to już uwagę, że, że póki co Hiob nie zasiadał w gronie, czy też w radzie synów bożych. Nie? Zasiadał, zasiadał w nich szatan, ale nie zasiadał w niej Hiob ani żaden. Inny człowiek. Teraz jednak, na końcu tej próby, której Hiob został poddany, wygląda na to, że Bóg szykuje nie? kolejną, wielką, nie? w znacznym stopniu zaskakującą zmianę w życiu Hioba, wygląda na to, iż Pan Bóg przygotowuje Hioba do tego, aby był już nie tylko jednym z największych, czy też największym spośród Syna Wschodu, ale także, aby Stał się jednym z Synów Bożych. Po to, aby zasiadał w końcu w Radzie, czy też w gronie, w zgromadzeniu Synów Bożych. Hiob wykazał się, poprzez próbę, którą przeszedł, odpowiednim charakterem i odpowiednim, odpowiednią dojrzałością. Nie? Jego wiara, dzięki nadziei, jaką się wykazał w czasie tej próby, stała się... W końcu miłością, dojrzała do tego, aby stać się miłością. W końcu Hiob był odpowiednim człowiekiem do tego, aby zacząć troszczyć się nie tylko o swoje królestwo, ale także o większy kawałek stworzenia. Hiob był królem, czy wciąż jest królem w 38 rozdziale, ale wygląda na to, że Pan Bóg szykuje go do nowej roli, jeszcze większej roli niż królowanie. Hiob ma stać się od tej pory prorokiem. Nie? I teraz musicie sobie przypomnieć to wszystko, co Wam mówiłem przez ostatnie pięć lat na temat tego, jaka jest różnica między kapłanem, królem a prorokiem. Prorok to oczywiście nie tylko Jasnowic. Nie? Prorok to przede wszystkim ten, który zasiada w Radzie Bożej. To ten, który może uczestniczyć w zgromadzeniu synów Bożych. To ten, z którymi Pan Bóg konsultuje swoje plany. Nie? Ja wiem, że teraz Wam się czerwone lampki zapalają w głowie, nie? dlatego że, że wielokrotnie mówimy o tym, że Pan Bóg przecież jest suwerenny nie? i żaden człowiek nie może pokrzyżować jego planów. Jak pogodzić jedno z drugim, może kiedyś o tym porozmawiamy, ale Abraham jest nazwany prorokiem. Nie? Na czym polegało, polegało jego prorokowanie? Nie? Abraham nie był prorokiem w tym sensie, że był jasnowidzem i przypowiadał przyszłość, Pan Bóg mu objawiał przyszłość, Nie, ale jak przypomina nam historia zniszczenia Sodomy i Gomory, Abraham był przede wszystkim tym, do którego Pan Bóg przychodził po to, aby konsultować swoje zamiary. I Abraham był nawet tym, który był w stanie wpłynąć na Pana Boga tak, że Pan Bóg zmienił swoje plany. Pamiętacie, chodziło o liczbę osób sprawiedliwych, która, jeśli by się znalazła w Sodomie, Pan Bóg oszczędziłby to miasto. W podobny sposób Pan Bóg mówi poprzez proroka Amosa. Nie? Pan Bóg stwierdza, księdze Amosa, czytamy o tym w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie, w, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie, w siódmym rozdziale. Już właśnie prorocy są tymi, z którymi Pan Bóg konsultuje swoje plany. Nie? To są zatem ludzie, którzy zasiadają w gronie synów bożych. To są ci, którym Pan Bóg pozwala współrządzić. Już nie tylko ich własnym życiem, już nie tylko ich rodziną, już nie tylko ich biznesem, już nie tylko ich krajem, nie? ale współczesniczyć w rządach nad całym stworzeniem. Prorok to człowiek dojrzały, innymi słowy, w podobieństwie do Boga. Nie? I na czym polega ta dojrzałość w podobieństwie do Boga? Oczywiście chodzi o pewną praktyczną wiedzę, którą trzeba zdobyć na temat świata, by móc nim mądrze zarządzać, ale to jest, chodzi także o mądrość i o miłość przede wszystkim, której Hiob nauczył się w wyniku doświadczenia, przez które przeszedł. Jest to człowiek dojrzały w podobieństwie do Boga i dlatego Pan Bóg przychodzi do Hioba teraz, tym ognistą błoku, mówi mu na temat tego, nie tylko tego, jak stworzył świat, ale przede wszystkim, jak zarządza całym stworzeniem, a przede wszystkim o tym, w jaki sposób troszczy się z miłością o całe stworzenie, prowadząc jej ku dojrzałości, po to, aby Hiob mógł również tego się nauczyć. Nie? Ale znów, nie samej wiedzy, ale przede wszystkim postawy, podejścia do panowania i zarządzania nad światem. Prorok to człowiek, innymi słowy, którego Bóg zaprasza, Bóg traktuje jako partnera w decydowaniu o losach świata. Nie? To jest pełne znaczenie. Może pełne. Więcej, dużo więcej można było mówić na ten temat, ale to generalnie, rzecz biorąc, jest znaczenie słowa prorok w Piśmie Świętym. Nie? Niech to zwykły jasnowidz. Jasnowidze byli wcześniej, ale jasnowidze jako tacy nie odgrywali jakiegoś szczególnego znaczenia w historii ludu bożego. To raczej proroce. I rzeczywiście kiedy przypomnimy sobie o tym, w którym miejscu Księga Hioba znajduje się w Piśmie Świętym, widzimy, że to ma sens. Nie? Dlatego, że Księga Hioba jest jedną z ksiąg dydaktycznych, mądrościowych, napisanych w czasach Dawida i Salomona. Nie? W czasach rozkwitu królestwa. Ale wkrótce już królestwo miało lec rozbiciu. Królestwo miało wkrótce zniknąć z powierzchni świata. I miejsce królów mieli zająć właśnie prorocy. Nie? Prorocy, yy tacy jak Izajasz, jak Jeremiasz, jak Ezechiel i tak dalej, i tak dalej. Byli to ludzie, którzy nie tylko zapowiadali nową przyszłość, nowe, nowe czasy, nowe stworzenie świata, ale także byli to ludzie, którzy współuczestniczyli w tworzeniu tej nowej rzeczywistości. Nie przy pomocy zwykłego miecza i zwykłego ognia, ale przy pomocy słowa, które Pan Bóg włożył w ich usta. Prorok to jednak przede wszystkim człowiek, nie? i to będę powtarzał do znudzenia, to człowiek, który w wyniku tego, co przeszedł, doświadczenia, oczywiście nie chodzi o same doświadczenia, nie, nie chodzi o, o, o to, że cierpienie, niezależnie od tego, kogo spotkał, czyni go człowiekiem szlachetniejszym. Nie? Zwykle bywa na odwrót. To raczej doświadczenie, poprzez które przechodzimy, Słuchając Słowa Bożego, poprzez które idziemy, przechodzimy i podążając za Słowem Bożym, to Słowo Boże, jeśli się go mocno chwycimy, jest tym, co jest w stanie przy pomocy doświadczeń wykuć z nas to, co najszlachetniejsze drzemie w nas. A zatem prorok to człowiek, który stoczył dobry bój wiary. To człowiek, który dokonał biegu, to człowiek, który zachował wiarę, i to człowiek, który właśnie ze względu na to wszystko, przez co przeszedł, którego czeka wieniec sprawiedliwości. Nie? Tak pisze o sobie apostoł Paweł między innymi. I oczywiście, kiedy mówię o wieńcu sprawiedliwości, nie mówię tutaj o, o usprawiedliwieniu, nie? które zwykle wiążemy z nawróceniem się grzesznika do Pana Boga. Nie. Ten wieniec sprawiedliwości jest wieńcem, który, który Bóg zakłada na głowę tych którzy dokonali dobrego boju, którzy dokonali biegu, którzy zachowali wiarę. I gdy przypomnimy sobie rzeczy, przez które musiał przyjść apostoł Paweł, po to, żeby mu w końcu stwierdzić, że do tego właśnie doszedł, nie? jest gotowy, by przyjąć wieniec sprawiedliwości, to zobaczymy, że jego życie, jego doświadczenie niewiele różniło się od doświadczenia Hioba. Drugi list do Koryntan. Opisuje nam w szczegółach to wszystko, czego musiał doświadczyć apostoł Paweł, by w końcu dojść do, tej, do tego punktu. Prorok to człowiek ukoronowany chwałą i czcią za śmiertelne cierpienia. Ja w ten sposób listo hebrajczyków mówi o Chrystusie. I rzeczywiście Chrystus był w pełni znaczenia słowa prorok prorokiem. Nie? To jego właśnie Pan Bóg ukoronował chwałą i czcią za śmiertelne cierpienia, poprzez które przeszedł. Nie? I znów, nie chodziło o to, że On po prostu doświadczył tych cierpień, chodziło raczej o to, że stoczył dobry bój, że dokonał biegu, że zachował wiarę. I to samo widzimy w przypadku Hioba. Nie, nie jest to człowiek, którego po prostu dotknęło wielkie nieszczęście, nie? Jest to człowiek, który w odpowiedni sposób zareagował na tą sytuację, uchwycił się Słowa Bożego, nie? zachował nadzieję wbrew nadziei, wbrew temu wszystkiemu, o czym mówili, mówiła mu żona, wbrew temu wszystkiego, o czym mówił praktycznie cały świat wokół niego. Zachował nadzieję wbrew nadziei, ze względu na to, że uchwycił się wiarą Słowa Bożego i dzięki temu nie? w końcu był gotów przyjąć wieniec sprawiedliwości. O tym więcej sprawiedliwości za tydzień więcej powiem. W na to, że za tydzień będziemy przyjrzymy się ostatniemu rozdziałowi Księgi Hioba. Pomódmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za przykład Hioba. Dziękuję Ci za Jego wierność Tobie. Dziękuję Ci za to, że zachował nadzieję wbrew nadziei. Dziękuję Ci za to, że nie zwątpił ani w Twoją moc, ani w Twoją mądrość, ale przede wszystkim w Twoją dobroć, wierność i miłosierdzie, kiedy przechodził przez te wszystkie próby, przez które przechodził. Prosimy ci Ojcze, o to, abyś Ty dał nam podobną wiarę i, i, i nadzieję, abyśmy przechodząc przez jakiekolwiek, jakiekolwiek doświadczenia mogli zachować naszą wiarą dokonać biegu, stoczyć dobry bój, abyś również nas e, obdarzył więcej sprawiedliwości, a abyśmy przede wszystkim mogli dojrzewać na podobieństwo Twoje, e, na podobieństwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dzięki temu e, służyć Tobie coraz lepiej, coraz wierniej, coraz mądrzej e, w tym świecie. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.